0: Eh bien, bonjour tout le monde, merci d'être venu en nombre. Euh, donc, euh, je suis ravi d'être là pour euh, présenter euh, mon ami et collègue Nicolas Beaupré, euh, qui vient pour euh, un livre issu de son HDR, donc qui s'appelle En temps de guerre, 1914-1918. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que pendant. Euh, je ne me suis pas présenté, je suis Stéphane Lebras, et je suis maître de conférence ici à Clermont-Ferrand. Et ex collègue de Nicolas, qui euh, enfin toujours collègue mais ex-clermontois, qui donc est désormais professeur à l'ENSIB à Lyon. Euh, ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant une heure à peu près, on va discuter tous les deux devant vous. Et puis ensuite, euh, il y aura une demi-heure de demi-heure de questions, d'échanges avec euh, avec la salle. Et puis ensuite, on terminera par euh, un, une séance de dédicace. Euh, donc il pourra signer les livres ou signer sur une partie de votre corps si vous voulez. Enfin, ça, vous, verrez, euh, vous verrez ça avec lui. Je ne suis pas tatoué, moi. Hein. <rire> vous verrez ça avec lui. Hein. Euh, et donc on va commencer par une question toute simple. C'est qui tu es C'est-à-dire est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu ton parcours et puis surtout pourquoi tu as travaillé sur la première guerre mondiale et puis euh, comment est-ce que tu en es arrivé à travailler sur le temps
1: ouais. ben, merci, merci Stéphane. Déjà avant de dire qui je suis, je dois dire que je suis... Très content d'être ici parmi vous. Je reconnais un, un certain nombre de, de, de visages dans, 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 dans cette assemblée. Très content aussi d'être au, au volcan. Hein, puisque, comme tu l'as rappelé, j'ai travaillé quand même longtemps à Clermont-Ferrand, à l'université. D'abord, l'université Blaise-Pascal. Euh, et ça fait pendant 15 ans, en fait. Hein, donc, euh, donc, je, euh, voilà, je vais pas dire que je connais bien Clermont parce que je faisais des, des, pas mal d'allers-retours depuis Strasbourg, puis ensuite depuis euh, depuis euh, depuis Lyon. Mais euh, voilà, c'est c'est une ville qui évidemment m'est très chère et je je suis très heureux très heureux d'être d'être ici parmi vous aujourd'hui. Alors qui qui suis-je ben déjà, je dirais, que je suis historien. Et puis euh, et puis euh, euh, aussi franco-allemand hein, ça, ça c'est quand même aussi important et c'est sans doute une des raisons qui explique pourquoi j'ai travaillé sur la première guerre mondiale, puisqu'effectivement euh, voilà dans les récits euh, familiaux euh, j'ai eu les deux points de vue d'autant plus que bien que encore très, je, très jeune, né en 1970, j'ai connu j'ai eu un grand-père, je dois être sans doute parmi les plus jeunes, j'ai eu un grand-père donc j'ai une relation entre guillemets directe avec la Première Guerre mondiale aussi, puisque j'ai un grand-père du côté allemand qui a fait la Grande Guerre, qui a vécu très vieux. Et donc euh, il était né en 1898. Et, et donc du coup, comme, comme, comme adolescent, qu'il est mort à 95 ans, euh, j'avais eu un peu l'occasion de parler avec lui des deux guerres mondiales d'ailleurs, hein, pas seulement de la première, mais aussi de la, de la, de la, de la deuxième. De la deuxième. Du côté français, j là c'était mon arrière-grand-père donc je l'avais pas connu, hein, qui avait fait la, la Première Guerre mondiale. Mais, et puis en plus j'ai grandi en Lorraine, donc euh, là aussi bon évidemment c'est une terre euh, marquée hein, par euh, l'histoire de la Grande Guerre. Donc quand on grandit en Lorraine, quand on est collégien, lycéen, ben c'est obligé, on va à Verdun quoi, on visite les, les champs de bataille de la Première Guerre mondiale une moins, au moins une fois, si ce n'est deux, euh, si ce n'est si ce n'est trois. Et, et donc, euh, du coup, euh, voilà, j'ai progressivement euh, voulu devenir historien. Et parmi euh, les périodes de l'histoire, bien que m'intéressant à toutes les périodes de l'histoire, euh, la, la période contemporaine et les conflits du XXe siècle m'ont évidemment euh, toujours, euh, toujours attiré. Puis après, il y a aussi les rencontres. Il hein, y a aussi les rencontres en dehors de la famille, hein, avec les les universitaires et pour mes, dans mes études il se trouve il se trouve que voilà un peu par hasard j'ai atterri j'ai atterri à Lille en fait après 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 Nancy où, où à Lille j'ai rencontré donc Annette Becker qui était une spécialiste de l'histoire de la Première Guerre mondiale à une époque où l'histoire de la Première Guerre mondiale donc au milieu des années 90 était en plein renouveau enfin même au début des années 90 c'était en plein renouvellement, hein, parce qu'il y, y a eu un grand renouvellement de l'histoire de la Grande Guerre, à la fois comparatif justement, autour notamment du musée, l'historien de la Grande Guerre de Péronne, qui a ouvert en 1992, et, euh, et autour euh, euh, donc aussi d'une, on va dire, d'une histoire culturelle. De la Grande Guerre, puisque les années 80, la fin des années 80, les années 90, c'est aussi les années qui voient progressivement l'histoire culturelle. Certains de, vont dire devenir dominante, d'autres de, de, diront euh, hégémonique, dans, euh, dans le champ de l'écriture de l'histoire. Euh, donc la rencontre avec Annette Becker et la rencontre avec deux autres régions également euh, marquées par euh, euh, la Première Guerre mondiale, donc le Nord occupé pendant la, la, la Grande Guerre, et puis euh, la Picardie avec les autres batailles qui sont les batailles de la Somme, euh, euh, m'ont fait... ...confirmer mon intérêt pour la, pour la Grande Guerre. Et donc, après deux stages à l'Historia de, de, de Perron, puisque finalement, le projet de devenir enseignant-chercheur, il, de, il est arrivé finalement assez tardivement, hein, même si j'étais toujours un passionné d'histoire, puisque à Lille, je faisais des études, en fait, pour euh, travailler dans les métiers de la culture... Donc c'était ça s'appelait magistère patrimoine et culture de l'Europe du Nord ouest. Donc c'était plutôt une formation professionnalisante en fait, hein, ce qu'on appellerait un master pro aujourd'hui. Et donc j'ai fait deux stages euh, euh, au musée à l'Historial de la Grande Guerre de Peronne et qui venait d'ouvrir en 93 et 94 mes stages. Et le, le, le sujet de mon stage c'était en fait de faire un circuit littéraire sur les champs de bataille de de, de la Somme, donc pour élargir un peu l'offre touristique du, du musée, pour l'ancrer aussi dans son territoire et aussi dans son, dans son histoire. Et c'est là que j'ai découvert les écrivains et poètes français et allemands euh, et, et britanniques de la Première Guerre mondiale. Et euh, finalement, le circuit littéraire ne s'est pas fait. Euh, mais euh, j'ai eu envie de faire une thèse et de travailler donc euh, voilà j'ai demandé à Annette Becker si elle voulait bien me suivre en thèse j'ai passé les concours d'enseignement et progressivement voilà, je, suis devenu, euh, je suis devenu un historien de la, de la grande guerre et puis après euh, euh, voilà l'université de Clermont a bien, voulu, a bien voulu de moi et donc euh, où il y avait d'ailleurs une tradition aussi hein, d'historiographie de la Première Guerre mondiale à Clermont-Ferrand, puisque euh, voilà, euh, il y a eu le doyen Jean-Jacques Becker qui nous a quittés cet été, euh, puis ensuite euh, Stéphane Audouin rousseau euh, Donc c'est une université qui, euh, qui bien que d'un territoire éloigné, éloigné du front, a toujours accueilli euh, des, des grands historiens de la première guerre mondiale. Et donc euh, voilà, donc ils m'ont, ils ont bien voulu de moi à l'époque. Hein, euh, je ne sais pas si je suis un grand historien de la Première Guerre mondiale, mais en tout cas ils ont, ils ont, ils ont bien voulu de moi. Voilà. Et, et alors maintenant la deuxième question, j'étais déjà très bavard sur la première. Pourquoi le temps euh, euh, finalement aussi tardivement Alors j'y réponds un peu dans le livre j réponds pour trois raisons principales. La première raison, c'est, euh, bah peut-être ça vient justement de des sources sur lesquelles j'ai travaillé dans ma thèse, c'est-à-dire la littérature et la poésie de la Première Guerre mondiale. Et quand on fait une carrière de chercheur, d'enseignant-chercheur, les premiers travaux qu'on fait, finalement, on reste marquant quand même pour la vie, je crois, euh, surtout en, en, en France, hein, puisque dans d'autres pays, les gens changent plus facilement de période et tout. Euh, on est identifié quand même, voilà, spécialiste de la Grande Guerre et puis spécialiste de la littérature et du témoignage de guerre. Et puis, euh, donc, on, on, on revient pendant toute sa vie professionnelle... Finalement, on est toujours renvoyé aussi à ces travaux du début, donc on, finit, on relit, on lit et on relit les sources sur lesquelles on a travaillé quand on était jeune. Et, et en relisant, en revenant sur ces sources, hein, euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y a toute une dimension de, cette, de ces écrits de guerre, de ces écrits, parce que j'avais travaillé sur les textes qui ont été écrits pendant la guerre, donc les témoignages, les récits, les journaux de soldats, euh, on, on, on se rend compte qu'on est passé à côté de choses, euh, en fait qu'on n'a pas su voir des choses ou lire des choses qui étaient très importantes, et notamment cette dimension temporelle. Dans ma thèse, j'avais bien vu que euh, chez, les, chez les écrivains, il y avait une angoisse par rapport au futur, euh, mais je ne m'étais pas tellement intéressant, intéressé à leur vision du passé, voire du... Du temps, du temps présent donc ça c'est la première raison qui m'a fait euh, finalement me dire que euh, voilà il était peut-être euh, bon de rouvrir le dossier euh, la, la, la deuxième raison elle est aussi, il y a des modes dans l'histoire hein, il ne faut pas non plus se nier c'est que dans les années, on va dire 2000-2010, hein, euh, cette question des temporalités, de l'historicité de ce qu'on appelle les régimes d'historicité c'est-à-dire la manière dont les sociétés euh, euh, s'inscrivent euh, et, et, et se représentent le, leur passé, leur présent et, 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 et leur avenir, c'est cristallisé après les, la mode des études sur, sur la mémoire. Euh, ce, voilà, c'est tout un champ de recherche qui, qui a été on, Découvert, On devrait dire plutôt redécouvert, redécouvert on y reviendra peut-être, parce que quand on, on s'intéresse à la question, on se rend compte que déjà à l'époque de la Première Guerre mondiale, il y a des gens qui sont intéressés à la question du temps, ce que je n'avais pas du tout anticipé quand j'ai commencé à travailler. Puis la troisième raison, c'est une raison plus historiographique. Quand j'ai commencé, parce que c'est un travail finalement d'assez longue haleine, que j'ai commencé à, à, à en avoir envie d'écrire sur le sujet euh, vers 2013. 2011-2012, donc avant le centenaire, euh, euh, on était encore dans une dans une époque du point de vue historiographique très polémique sur la Première Guerre mondiale, où il y avait des écoles historiographiques qui s'affrontaient entre euh, d'un côté euh, ceux qui pensaient euh, que les soldats euh, avaient massivement consenti à la guerre et de l'autre que finalement ils n'avaient fait la guerre que parce qu'ils y étaient euh, que parce qu'ils y étaient contraints euh, et donc euh, moi ça faisait quand même, depuis le début de ma thèse qu'on était dans, ce, dans cette configuration historiographique alors c'est toujours intéressant les débats hein, mais là c'était devenu tellement binaire et tellement euh, finalement qu'est-ce que, que ça en était devenu stérile et donc je, je cherchais aussi un moyen finalement de, 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 de sortir de ces explications binaires pour expliquer quand même euh, une des questions centrales de, de, de l'historiographie de la première guerre mondiale c'est finalement comment les sociétés alors les soldats d'abord Confrontés à la violence de guerre dans les, mais plus largement les sociétés en guerre ont pu tenir et supporter pendant cinq ans hein, une, 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 une une telle épreuve. Et donc et et euh, une de mes intuitions, c'était que finalement la manière euh, de concevoir euh, le temps. Euh, les rapports au temps, l'expérience du temps, le rapport au, au présent, le rapport à l'avenir, etc., pouvaient être finalement euh, un des facteurs euh, d'explication, euh, ou en tout cas devaient rentrer dans l'équation pour essayer de comprendre euh, euh, cette, cette grande question, de, euh, finalement assez ancienne. Donc c'était peut-être le réexamen à nouveau frais d'une vieille question, qui était celle de, de, la, de, la, de la ténacité, de l'endurance des sociétés dans la guerre.
0: — Merci pour cette présentation. Non, non, très très clair. Euh, donc on va en venir justement à cette question du temps qui est structurante. Bon, il y a le titre, bien sûr, mais qui est vraiment un fil conducteur. Et en fait, tu démarres avant la Première Guerre mondiale. Et la première chose que j'aimerais que tu expliques, qui est remarquablement bien expliqué dans le livre, qui... Euh, bon, je te, te l'ai déjà dit, c'est ta grande qualité. C'est toujours très clair. C'est toujours très... Très explicite. Hein, et là, vraiment, euh, je trouve qu'on euh, comprend très bien comment est-ce que la guerre transforme en fait, le rapport au temps. Mais j'aimerais que tu montres d'abord comment ça se passe avant 1914. Parce que je pense que c'est important de comprendre ouais. qu'il y a déjà une première transformation ouais. dans la période... Euh, Ouais, c'est très temps,
1: Effectivement, c'est très important. Mon livre, ne... alors bien que effectivement, ça s'appelle En temps de guerre 1914-1918, euh, euh, il faut bien se rendre compte que le, le, le rapport au temps aujourd'hui, enfin, c'est quelque chose qui nous qui se naturalise très vite, hein, qui nous paraît, euh, voilà, il nous paraît normal de regarder sa montre. Il, il paraît normal euh, euh, que s'il est 11 heures à Paris, il est aussi 11 h à Clermont-Ferrand, 11 h à Lyon et 11 h à Bordeaux. Euh, tout ça nous semble tout à fait tout à fait normal et même que s'il est 11 heures à Clermont-Ferrand il est aussi 11 heures à Varsovie euh, euh, il faut savoir que euh, euh, à l'époque à à de la, à la première guerre mondiale cette euh, uniformisation du temps euh, c'était quelque chose d'extrêmement récent en fait hein. euh, c'était une histoire euh, 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 neuve Hein, puisque si on en si on retient que le cas de de la France, hein, l'unification du temps euh, en France, c'est-à-dire le fait qu'il y ait la même heure partout dans tout le territoire euh, métropolitain, c'est seulement 1891. Avant 1891, euh, l'heure de Nantes n'était pas la même que l'heure de Paris, n'était pas la même que l'heure de Clermont-Ferrand, n'était pas la même que l'heure de Lyon. Donc quand vous quand quand vous voyagez, il fallait changer sa montre, euh, ça, donc il y avait 7 heures 6 ou 7 minutes de moins à Rouen qu'à qu qu Paris. Donc c'est seulement la Troisième République Hein, qui euh qui a uniformisé euh, politiquement hein, le temps. Qui a dit qu'il y avait une heure unique. Et puis c'est seulement en 1911, donc là on est trois ans avant la Première Guerre mondiale, hein, que euh, 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 ce, cette heure française, elle s'est calée sur un système de l'heure internationale, hein, qui est celui dont des méridiens et que les Français ils ont accepté finalement qu'on se réfère non pas au méridien de Paris, mais au méridien de Greenwich, euh, et donc au, au système des, 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 des fuseaux horaires. Donc euh, c'est donc, euh, donc vraiment, pour les contemporains, Donc, quelqu'un qui, 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 qui part à la guerre en 1914, hein, ou, qui, ou, me, ou même s'il part pas, la plus forte raison s'il ne part pas, s'il est plus vieux, hein, il a connu un régime temporel complètement différent. Hein, il a encore il peut encore se souvenir il a connu un régime temporel encore différent hein. et, euh, et donc euh, il a connu encore une, ce que Alain Corbin appelait la marqueterie la marqueterie temporelle hein, c'est-à-dire le fait que finalement il n'y avait pas d'heure unifiée et donc l'heure unifiée qui nous semble tout à fait normale euh, elle est, euh, elle est finalement très récente pour les contemporains de la Première Guerre mondiale. Donc, ils ont vécu déjà hein, ce bouleversement quand même fondamental hein, avant même la, la, la Première Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale, elle intervient à un moment où ce nouveau régime temporel, c'est c'est quand même quelque chose de très très récent, en fait, très nouveau pour eux. Hein, ça, ça a beaucoup d'implications, mais ça aussi permet beaucoup de choses, hein, par exemple de synchroniser ses montres, etc. D'avoir effectivement. C'est pareil, hein, les, 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 on y reviendra peut-être hein, sur les montres. Tout le monde n'a pas de montre avant la.. Ouais.
0: — Comment on mesure le temps, justement ?— Voilà.
1: Alors, comment on mesure le temps avant la Première Guerre mondiale bah, Déjà, il faut savoir que, par exemple... Alors, là aussi, c'est très récent. Hein, le, euh, alors, le système se perfectionne. Il hein, y a des grandes conventions. Alors, la plus, l'une des plus importantes, c'est celle de Washington, en 1884, hein, puisque c'est là, justement... Euh, donc, il y, y a deux moteurs qui vont vers l'unification du temps. Enfin, il y en a trois. Le premier, c'est un moteur économique. Hein, et notamment, les, les chemins de fer hein, vont jouer un rôle central. Parce que faut synchroniser, hein, les... surtout quand euh, on est dans un, il n'y a pas une compagnie de chemin de fer, mais il y en a plein. Donc il y avait plein de compagnies, chacune avait ses heures et tout. Donc c'est aux États-Unis, en plus là c'est grand et tout, que évidemment l'enjeu est, est très important. Donc c'est un enjeu économique. Puis évidemment il y a un enjeu aussi politique très important puisque finalement maîtriser le temps, hein, c'est l'État, hein, c'est l'État. Donc ça va avec l'étatisation, la nationalisation des sociétés. Hein, D'ailleurs c'est le, le cas français, les années 1891, on voit qu'en Allemagne, c'est pareil, c'est les années 91, enfin, c'est les années 90. Tout se passe plus ou moins au même moment. Hein, il y a aussi un enjeu euh, il y a un enjeu politique très fort. Hein, et puis, à la, à la croisée de cet enjeu économique et politique, il y a évidemment aussi l'enjeu militaire, parce que les troupes, elles, on, va, on les transforme par chemin de fer et tout, donc vaut mieux, là aussi, hein, euh, maîtriser le temps. Il y a aussi, euh, euh, évidemment, euh, la navigation maritime, hein, elle est aussi dépendante de, de cette... Elle elle est favorisée par cette uniformisation. Donc du coup, et alors pour les pour les particuliers, on va dire ben on, on, on va voir progressivement. Hein, déjà euh, dans la on va dire dans le dernier tiers du XIXe siècle, euh, les montes se démocratisaient. Hein, et et d'ailleurs, on voit que les conflits avant la Première Guerre mondiale jouent un rôle important. Hein, notamment euh, la guerre de Sécession aux, aux, aux États-Unis euh, euh, va, va contribuer à faire baisser le prix des montres. Pourquoi Parce que euh, en temps de conflit, hein, on a besoin de se situer euh, euh, dans le temps. Par exemple, on se bat la nuit... Euh c'est mieux de savoir quelle heure il est. On a besoin de synchroniser les, les assauts. Hein. Et donc, il euh, y, des, des, y a des fabricants de montres aux États-Unis, notamment Waltam, hein, qui vont euh, faire des montres à 1 dollar. Et donc, ils vont être quasiment, alors pas accessibles à tout le monde, mais euh, déjà à un très large, un très large euh, 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 public. Hein, et qui vont démocratiser euh, le fait aussi de pouvoir effectivement euh, avoir l'heure avec soi sur soi. Et puis donc dans les dans les dans l'espace urbain notamment, hein, on va installer des, des réseaux de des réseaux de, de pendules. Hein. Parfois d'ailleurs c'est des bâtiments, hein, c'est des tours euh, des tours où il y a où il y a, où il y a des horloges, des tours d'horloges et tout ça, euh, où, où les les gens peuvent euh, euh, synchroniser leur monde. Donc il va progressivement hein, euh, euh, les les contemporains, en tout cas, on va dire dans le monde occidental, parce hein, puisque euh, 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 dans d'autres régions du monde, ça prend plus de temps. Il y a d'ailleurs euh, euh, des, des études hein, en histoire globale qui montrent que en, en Inde, par exemple, il y a des résistances hein, à l'heure anglaise. Il y a des révoltes contre... Euh, Contre l'imposition d'une heure euh, euh, venue euh, venue de de, de la métropole et donc on, 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 on synchronise ses montres euh, voilà on va à la gare ou on va où on va où, euh, à, quand on va à la ville on a on prend l'heure en fait hein, on prend l'heure et puis donc euh, quand on arrive au village et eh ben euh, euh, les, les, les les voisins hein, ils viennent vous voir parce que a pris l'heure exacte de la ville et on règle ses montres sur sur l'heure de la ville d'ailleurs il y a un commerce Hein, avant la Première Guerre mondiale, il y a un commerce de l'heure exacte. Hein, euh, les, les, les observatoires, notamment, euh, euh, donc, euh, les, les, vendent l'heure, en fait. Aux États-Unis, il y a une concurrence. Hein, les grands observatoires des universités américaines, c'est un service payant. En fait, il faut s'abonner. Hein, c'est un système d'abonnement pour pouvoir avoir l'heure la, la plus exacte. Et avant la Première Guerre mondiale, les horlogers, notamment, hein, euh, dans... J'ai lu, j'ai dépouillé la presse professionnelle. La France horlogère réclame un service public de l'heure gratuite parce qu'ils ne veulent pas payer un abonnement à la Tour Eiffel, hein, parce qu'à partir de 1913, c'est la Tour Eiffel qui donne les top horaires. Euh, donc c'est l'heure télégraphique, donc là c'est la plus exacte. Hein, mais ils ne veulent pas payer les horlogers. Ils disent c'est pas normal que nous on doive payer pour, euh, pour ce service qui devrait être un service public. Quoi. Voilà, donc c'est, donc on, on voilà, donc c'est, mais tout ça évidemment vous voyez c'est une histoire récente. En hein, 1913, c'est la revanche des Français. Hein, ils ont perdu pour le méridien Greenwich, mais ils ont gagné avec la Tour Eiffel en 1913 qui donne, alors certes sur le méridien Greenwich, mais qui donne les top horaires mondiaux par le télégraphe en fait. Et c'est sur l'heure de la Tour Eiffel qu'on règle ces mondes dans le monde entier à partir de 1913. Mais voilà,
0: seulement à partir de
1: 1913.
0: Et pour rester sur cette mesure du temps, un lien avec ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux rapidement parler de tes sources toi Toi comment est-ce que enfin du moins, comment qu'un historien du temps mesure le temps Oui, alors alors là j'ai parlé, c'était un peu de l'histoire presque
1: de l'histoire politique, de l'histoire des sciences un petit peu et tout. Donc ça c'est le début c'est le début du livre. Après dans le livre, moi je me suis plus intéressé à une histoire de l'expérience du temps, donc à une histoire on va dire des sensibilités, à une histoire à une histoire culturelle et pardon Merci. Oui, perçu, vécu, hein, sachant que euh, 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 là aussi on a parlé des sciences, des bouleversements scientifiques aussi dans la philosophie avant la, la, juste avant la première guerre mondiale on pense à Bergson hein, euh, Bergson s'intéresse justement à cette question du temps parce qu'il est justement dans ce contexte de bouleversement des rapports au temps hein, et il développe le concept bien connu si vous avez lu Bergson quand vous étiez en classe terminale hein, de la durée hein, Donc, et la durée qui, ju qui l'oppose justement au temps euh, euh, mécanique hein, qui est celui des, des horloges la durée c'est justement le temps dont on fait l'expérience, hein. c'est aussi le passé qui est conservé dans le présent euh, donc, donc ça c'est intéressant ça, cette réflexion hein, sur les, la dimension d'expérience du temps elle émerge aussi avant la première guerre mondiale dans la philosophie et donc moi je me suis intéressé donc, en part plus précisément hein, à trois dimensions c'est de notre rapport au temps moderne on va dire enfin contemporain depuis le, depuis le début du XXe siècle hein, on a un rapport au temps qui est cyclique hein, donc euh, le, c'est les rythmes, hein, c'est les semaines euh, c'est les heures du jour c'est les, 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 les calendriers les années donc on a toute une série de rythmes comme ça, donc ça c'est la dimension cyclique puis il y a aussi le temps de la vie humaine de, no, de nos vies hein, avec nos projets, les différents âges de la vie L'enfance, euh, le passage adulte, les, les mariages, euh, l'emploi et tout ça. Donc, donc là, qui est plus un temps linéaire. Et puis, la troisième dimension de l'expérience du temps euh, qui, qui m'a intéressé, c'est l'inscription de ces vies humaines dans le temps historique. C'est-à-dire comment euh, 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 nous, euh, enfin, nous, les contemporains de la Première Guerre mondiale, finalement, ont vécu l'événement. Hein, ce sont euh, finalement. Euh, et on sont représentés. Hein, L'époque dans laquelle il vivait. Donc, c'est ces, ces trois dimensions-là qui m'ont principalement euh, intéressé. Il y aurait, il y aurait, on aurait pu en, en, en étudier d'autres. Hein. Euh, euh, par exemple, justement, la dimension... Il y a des historiens spécialistes du fait militaire qui ont travaillé sur le facteur temps hein, dans la guerre, sur ses évolutions dans les guerres modernes. Euh, il y a, a, a eu une, une thèse qui a été soutenue aussi euh, sur l'heure d'été. Hein. Donc, euh, là aussi, sur les, justement, la, la suite un peu de ce que je viens de raconter, c'est-à-dire sur les politiques du temps, hein, puisque l'heure d'été, c'est une invention de la Première Guerre mondiale, en fait. Euh, c'est euh, pour, pour faire des économies euh, et tout, mais c'est une invention de la, la Grande Guerre. Donc ça, j'ai laissé plutôt de côté pour m'intéresser vraiment euh, euh, à l'expérience du temps dans ces trois dimensions. Et alors, comme source, pour revenir à ta question, euh, bah, les premières sources, c'était justement les écrits, hein, et qui eux-mêmes, finalement, euh, entretiennent un, rap un rapport particulier avec le temps, parce que, évidemment, le fait tenir son journal, le fait d'entretenir une... Une, une, une correspondance, le fait d'écrire des mémoires à la fin de sa vie, hein, tout ça, à chaque fois, euh, euh, dévoile un certain nombre de euh, rapports au temps. Et donc, c'est des sources qui sont vraiment très riches hein, pour euh, euh, justement analyser à la fois euh, donc dans le journal intime euh, le, le, le rapport au présent, euh, le, au temps cyclique, ou dans la correspondance. Dans la correspondance, il y a aussi des projections par rapport à la fin de la guerre hein, qu'on partage avec, euh, avec le, le, le ou la correspondante. Et puis, je me suis aussi intéressé à d'autres sources, hein, ça aussi, qui sont liées, finalement, à mon parcours. Tu m'interrogeais sur mon parcours et à ma, à ma proximité avec le, le musée de Perronne, hein, l'Historien de la, de la Grande Guerre, qui sont les objets. Hein. Bon, pas, là aussi, c'est pas complètement original, que les, 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 les historiens contemporanistes, hein, qui ont pendant longtemps été des... Des, des des gens on va dire de, de l'écrit hein, sont devenus euh, voilà des gens de l'image et aussi de plus en plus hein, de l'histoire matérielle de l'histoire des objets et tout je sais que toi aussi hein, Stéphane c'est quelque chose euh, que, que qui est très important euh, qui est très important pour toi hein. et, et donc euh, donc je, voilà j'ai utilisé les objets en tant que, que source alors notamment lesquels euh, les objets fabriqués par les soldats dans les temps de loisirs, parce qu'une des caractéristiques de l'expérience combattante voilà, les... donc ce qu'on appelle l'artisanat de tranchée, mais aussi les objets industriels fabriqués qui sont en rapport avec l'histoire le... du temps et en particulier, peut-être on aura aussi l'occasion d'en reparler, la montre bracelet hein, puisqu'il y a eu les dollars watches pendant la guerre de, de... de... de sécession euh, et puis pendant la... la première guerre mondiale ben, c'est l'émergence de la montre bracelet
0: eh bien, ça va faire la transition donc avec le temps de guerre en tant que tel. Donc c'est un, un moment, enfin du moins un aspect qui est un aspect aussi structurel de structurel de la guerre, à la fois pour les combattants, pour l'arrière, mais pour nous aussi. Parce que nous, on a tous appris à l'école que les soldats ils partaient à la guerre avec une envie de revenir très rapidement parce qu'il y avait les vendanges dans le sud du sapr Donc cette notion du temps elle est vraiment centrale. Et euh, ma première question elle porte sur euh, L'expérience combattante. Ce qui ressort du livre, c'est qu'il y a une forme d'identité temporelle chez le combattant. Oui. Est-ce que tu pourrais développer et, et autour de deux aspects mm -hmm. Le temps de guerre, c'est-à-dire le combat, et le temps libre Oui. oui alors effectivement,
1: euh, euh, bon, c'est souvent le cas quand on travaille sur euh, les, les conflits, on s'intéresse davantage... Euh, c'est sans doute un, dé, un, dé, un défaut un biais, on va dire. Hein, on s'intéresse davantage au temps, des, au temps des combattants. Mais effectivement, le temps des combattants, il est, il est, il est particulier, hein, puisqu'ils sont euh, euh, finalement extraits de, de, du, du monde civil et ils perdent d'une certaine manière assez largement hein, une maîtrise de leur, de leur temps. Une partie de, de l'enjeu pour les combattants, ça va être aussi de récupérer Hein, de finalement de, se, de récupérer euh, ce, ce temps-là. Alors, euh, euh, le temps des combattants, il est bouleversé par le fait même de faire la guerre. Alors, au quotidien, alors sans parler pour l'instant, puisque tu m'as interrogé sur deux aspects principaux, il y en aurait d'autres, hein, euh, au quotidien, sans parler, des, si on laisse de côté le combat pour le moment, hein, au quotidien, oui, je mais après, peut-être. Donc, au quotidien, par exemple, euh, euh, les, les, le fait d'être en... Là aussi, le rapport au temps, il change aussi, selon si vous êtes en première ligne ou si vous êtes euh, à l'arrière. Donc, il y a aussi un ancrage géographique. Hein, il y a un espace-temps différent qui est celui du front, hein, et en particulier des premières lignes. Si vous êtes en première ligne, par exemple, l'un des effets, c'est l'inversion du jour et de la nuit. Hein, comme disent de nombreux témoins... Hein, en particulier, Blaise dit la guerre se fait la nuit. Hein, parce que la nuit, ben, c'est là qu'on qu travaille, qu'on qu recreuse les tranchées, qu'on observe l'ennemi, éventuellement qu'on sort chercher les blessés qui sont dans le no man's land. Donc il y a une dimension nocturne. De, de 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 la guerre, de l'activité de l'activité guerrière qui est très qui est très importante et qui évidemment bouleverse. Et donc les témoignages là sont pleins hein, de ces notations hein, où les où les combattants hein, sont effectivement euh, non non plus évidemment de quand ils sont dans les premières lignes de sommeil. Euh, voilà, il n'y a plus une alternance normale entre le jour euh, entre le jour et la nuit. Euh, si on devait comparer avec une expérience civile, je pense que celle qui star apparaît le plus c'est celle des marins pêcheurs par exemple qui effectivement travaillent la nuit, connaissent des des périodes de de, de sommeil haché euh, etc dans des conditions extrêmement 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 dures donc ça c'est une des par exemple voilà il y a beaucoup de notations dans les témoignages hein, qui qui, qui montre que effectivement les soldats hein, c'est pas seulement le fait d'effectivement d'être dans la boue dans le froid ou dans la chaleur etc qui 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 qui, qui les qui les marque hein, c'est aussi le fait parfois voilà d'être contraint hein, au moins pendant les dix jours où ils sont en première ligne hein, de 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 vivre de vivre la nuit, donc ça, c'est une des... Et puis, euh, euh, dans le... dans, dans... quand on n'est pas dans une activité de combat ou de, de travail forcé, entre guillemets, euh, de première nuit, euh, on a les... le, le, le temps, les soldats, ils ont aussi... Du... Ils vont faire, ils vont aussi tout faire pour récupérer du temps pour eux, parce que dans la Première Guerre mondiale, hein, on n'est pas tout le temps en train de se battre, de se tirer dessus, euh, euh, de sortir de la tranchée pour partir à pour partir à l'assaut, et donc on s'ennuie beaucoup. Hein, il y a énormément de, de, de temps d'ennui aussi. On ne travaille pas tout le temps non plus. Hein. Par exemple, dans la journée, justement, quand on, on doit rester à l'abri, on doit se protéger, etc. Donc les soldats, ils ont dû occuper ce, ce temps libre. Donc ça passe par le jeu, ça passe par éventuellement la boisson, aussi, hein, euh, par la convivialité de manière euh, générale. Et puis, euh, je parlais des sous ça passe aussi par la fabrique d'objets euh, euh, qui sont aussi d'ailleurs des, des moyens d'échange avec l'arrière hein, des, des bagues euh, d'ailleurs parfois semi-industrialisés euh, et puis ces objets ils sont intéressants parce que euh, euh, juste souvent ils portent la marque du temps, hein, ils sont aussi la trace, hein, le souvenir euh, que euh, ces combattants gardent de la guerre et très souvent on voit sur les briquets euh, euh, sur les cannes de soldats hein, des dates hein, qui vont s'enchaîner d'abord 1914 puis 1914 ou des lieux c'est marqué Vosges, c'est marqué Verdun c marqué... et lieux qui sont d'ailleurs souvent aussi finalement quelque part des repères temporels dans la guerre c'est quand un soldat il marque Verdun sur sa canne, ça évoque autant le lieu que le moment de la bataille de Verdun en, 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 en 1916. Donc ces objets sont à la fois finalement, et c'est ça leur, leur paradoxe la trace de cette volonté des soldats par l'activité manuelle ou par l'écriture, ça peut être aussi l'écriture du journal intime, d'échapper au temps de la guerre qui leur est imposée, mais ils en sont en même temps le réceptacle et ils en sont une trace, parfois à long terme, puisque par exemple pour les cannes de soldats, etc., les soldats les ont conservées, euh, parfois après la guerre, euh, alors qu'elles n'avaient pas nécessairement, elles n'avaient plus nécessairement l'utilité qu'elles avaient pendant le conflit. Alors... Oui, je pas parlé du combat, du
0: coup. Mais Justement, j'ai une question euh, qui ouais. est un peu en lien avec ce que tu as dit et qui va te permettre de parler du combat. Les combats, ils sont marqués par des moments. Oui. C'est-à-dire euh, un moment général qui est l'entrée en guerre. Oui. Et puis, il y a euh, la montée au le feu. Il voilà. y a, le, y a le, le, le baptême du feu. Le baptême du feu. La montée au feu. Voilà, il y a oui. le, la fameuse heure H.
1: Voilà, l'heure tu... H, donc la sortie de la tranchée. Le, le, le fait de devoir ou d'être confronté pour la première fois éventuellement à l'acte de tuer, qui n'était pas toujours d'ailleurs très récurrent dans la guerre plus de 80 des blessures ont lieu par l'artillerie, donc les soldats ils voient pas toujours en fait qui tue ou qui blesse leur ennemi et puis aussi le fait d'être tué ou d'être blessé enfin d'être tué là on sort du temps mais d'être en tout cas d'être blessé ça par contre c'est une expérience massive hein, pour la moitié des soldats français de la Première Guerre mondiale ils ont connu la blessure quoi il y a eu à peu près 8 millions de soldats qui ont été mobilisés il y a plus de 4 millions de blessés alors certains ont été blessés plusieurs fois hein, mais ou plus ou moins gravement et tout, mais ça c'est aussi une expérience aussi évidemment euh, euh, au départ d'un temps, temps court hein, mais qui les met en présence devant d'un des éléments qui est central dans l'expérience du temps et qui l'a fait différer complètement de l'expérience ça, ça c'est des thèses de, du livre de l'expérience du temps de guerre même si du temps de paix, même s'il peut y avoir des, parfois des points de contact hein, dans le, le rapport au travail et tout, euh, c'est évidemment le rapport à la mort Hein, le rapport à la mort qui rend effectivement euh, irréductible cette expérience du, du temps de la guerre, serait-elle brève Alors là, je me, je me suis intéressé. Alors évidemment, on ne peut pas écrire un livre sur le temps de la guerre sans écrire aussi sur ces temps courts. Alors évidemment, dans l'expérience de... Quand un soldat, il a passé quatre ans et demi... Euh, dans les tranchées ou cinq ans dans les tranchées quand il a fait la guerre, peut-être dans dans ces quatre ans et demi ou dans ces cinq ans et demi, peut-être il s'est battu euh, si on met au bout à bout les moments de combat euh, quoi à peine une semaine euh, trois jours ça ça peut paraître très court et donc c'était pour certains collègues un argument pour dire euh, oui l'expérience du combat le corps à corps euh, c'est pas important euh, parce que finalement c'est pas l'ordinaire de la guerre euh, c'est pas l'ordinaire euh, euh, l'ordinaire euh, des, des combattants et moi je m'inscris enfin, je, 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 je le dis en faux contre cette idée je pense que c'est pas parce qu'un temps est court qui n'est pas marquant même dans une, exi dans une existence euh, dans une existence humaine hein, et le fait de tuer le fait d'être blessé hein, c'est euh, fondamental euh, d'ailleurs Maurice Genevois prend alors euh, 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 à la fin de sa vie, Hein, il a écrit euh, on, ses, ses récits de guerre pendant la guerre, hein, et puis les a publiés, il les a publiés, euh, il les a publiés euh, euh, pendant, puis juste après la guerre, puis il est revenu dessus euh, de manière régulière, et juste avant de mourir, en fait, il écrit un petit, un petit livre qui s'appelle La mort de près, hein, euh, et qui revient sur trois épisodes de sa vie de combattant, où il, a, où il a pensé mourir, en fait. Où il a été soit touché, touché une fois il est, il est touché, puis finalement la balle, elle est arrêtée par, euh, par sa ceinture. Une autre fois, il est très grièvement blessé, la dernière fois et tout. Donc à chaque fois, il pense mourir. Hein. Et alors, je vais essayer de retrouver le passage que j'avais noté. Hein. J'avais noté euh, la citation. Euh alors est, je le vois, il est connu pour être l'un le, euh, le, le, des plus grands témoins français de la première guerre mondiale et en particulier le témoin justement comme il a écrit un journal hein, le témoin de ses, de ses jours interminables, de ses souffrances des combattants, hein, est, il, il est rentré au Panthéon avec les, ceux, de, ceux de 14 hein, dans le discours de, de Macron, c'est aussi le titre de, 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 de ses livres quand ils ont été euh, rassemblés et pourtant à la fin de sa vie voilà ce qu'il écrit Euh, euh, donc plus tard, quand j'ai été sauvé, donc après sa dernière blessure, et puis euh, ce n'est pas mon calvaire entre la calonne et Verdun qui venait entrer, hanter mes cauchemars, mais ces quelques secondes de septembre, je me réveillais pantelant. Donc, dans ses rêves, hein, quand il faisait des cauchemars, quand il avait 80 ans, etc., hein, il ne rêvait pas tant de ses pieds gelés euh, euh, ou de, de cette épreuve extrêmement dure des tranchées que des moments hein, où euh, où il avait euh, cru mourir, où il avait été grièvement blessé. Hein, et il y a d'autres moments, d'ailleurs, je ne vois, il est aussi intéressant parce que lui, il raconte aussi comment il a tué euh, des Allemands en leur tirant dans le dos en leur, en, dans, un, dans, un, dans euh, à la suite d'un assaut. Les Allemands fuient devant lui et... et, 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 et et ce passage-là, il l'a il réécrit à chaque nouvelle édition de ses livres. Il le réécrit, il le change, etc. On voit bien qu'il a du mal avec, ce, avec ça. Il n'arrive pas à l'écrire. Et, et le fait même de changer de version euh, 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 montre bien hein, que c'est un moment qui, euh, qui, qui l'a marqué, et qui a marqué pour, pour, pour toute sa vie.
0: Quoi. Ce qui marque chez les, chez les soldats, c'est l'enchevêtrement du temps. En fait. oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments qui sont très brefs et qui vont être suivis par une sorte d'attente interminable, ça part du, de euh, la mise en guerre, la mise en route, où en fait tout s'accélère oui. en quelques heures, et où ils vont attendre parfois plusieurs jours, plusieurs semaines, avant de véritablement être confrontés au combat, jusqu'au combat eux-mêmes où ça s'accélère quand on monte au feu, on est touché, et là Sandra l'explique très bien, il attend interminablement avec le sang qui coule, il sent qu'il a la vie qui est en train Je trouve oui. que ça tu le montres très bien, ça, pour les soldats que le temps, en fait, est tout brouillé. Oui. Et donc, la question que j'aimerais te poser, comme ça, ça me, ça me permet de parler de quelque chose dont je pense que tu as envie de parler, c'est la montre. Oui. C'est finalement la montre, elle apparaît comme une sorte de repère oui. et de point d'ancrage qui leur permet de toujours avoir une sorte du contrôle du temps, de, de connaître quel est le temps. Quoi. Oui.
1: oui, parce qu'au au, au, au front... Euh, là aussi, on a l'idée. Voilà, c'est les officiers qui avaient une montre. La montre, elle servait, voilà, à synchroniser euh, pour sortir des, des, des tranchées au même moment partout. Alors, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais ce qu'on constate, hein, c'est que. Euh, euh, finalement, euh, là aussi, euh, fin beaucoup de combattants, hein, ils, ils ont envie d'avoir une montre, en fait, ils ont besoin d'avoir une montre, hein. et c'est pendant la première guerre mondiale aussi, justement, où on invente les montres phosphorescentes, hein, donc avec une peinture au radium, on peint les aiguilles euh, et tout, pour que ça brille la nuit. Pourquoi Parce que justement, on se bat on se bat la nuit. Euh, euh, et, euh, et et où aussi, euh, on, on, on expérimente... Alors, c'est pas encore le plexiglas. Le plexiglas sera dans les années 30 et tout. Mais déjà, des espèces de matières euh, plastiques, des verres incassables, etc. Parce qu'on met des grilles aussi sur le sur les montres. Et puis, la montre, elle, elle passe effectivement euh, de euh, du gousset hein, au poignet. Hein, ça, c'est vraiment une des, une des caractéristiques de la, de la Première Guerre mondiale. Alors ça ne veut pas dire que ça exi que ça n'existait pas avant, les montres-bracelets. Mais avant la guerre, c'était plutôt des bijoux euh, que, portaient, euh, que portaient les, les, les femmes. Des... Parce que de toute façon, les fabricants de montres, eux, ils avaient intérêt à vendre des... Des, des montres chères hein, pendant longtemps c'était pas la recherche les horlogers n'avaient pas la recherche de la masse en fait hein. donc le, le marché va changer avec la première guerre mondiale où on va passer finalement euh, du, du monde de la bijouterie hein, au, à effectivement un objet de consommation courante hein, et ça commence comment au départ ben, au départ les officiers par exemple ils demandent qui ont déjà une montre gousset qui partent à la guerre avec leur montre gousset hein, ils demandent des bracelets euh, euh, pour mettre leur montre dedans sur le poignet et donc il y a des bracelets qui sont fabriqués, déjà depuis la guerre des bourgs d'ailleurs, hein. ça existait déjà depuis la guerre des bourgs, donc depuis une quinzaine d'années, euh, euh, donc des bracelets qui permettaient de placer la, la montre goussée, mais bon c'était pas pratique, c'était trop gros, hein. puis le remontoir il était en haut. Et donc, du coup, pendant la Première Guerre mondiale, donc on va avoir des montres qui sont conçues par les horlogers euh, pour être des bracelets. Donc, D'ailleurs, on dit bracelet-montre ou montre-bracelet de manière indifférente. Et puis, avec le remontoir qui, donc, euh, au lieu d'être au-dessus, passe, euh, passe sur le, passe sur le, le côté. Euh, comme ça, on peut... Et comme ça, le soldat, il n'a pas besoin de sortir de sa veste. Hein, surtout que pendant la Première Guerre mondiale, on a plusieurs couches de vêtements et tout. Euh, les vêtements sont toujours trempés. Et tout. Donc, on, la, Là, avec la montre sur le poignet, évidemment, c'est un geste beaucoup plus facile, beaucoup plus, pra beaucoup plus pratique, et puis effectivement, hein, qui permet de maîtriser son temps, qui permet d'offrir hein, des, euh, des, des repères. Donc, et là, et dans les, dans les, et donc on voit qu'il y a d'ailleurs des écrits sur la montre pendant la guerre. Hein, et là, cette montre, elle a l ambiguïté parce qu'elle est à la fois finalement le signe d'un asservissement au temps de la guerre, autant des autant des des officiers hein, qui vont dire effectivement euh, euh, qu'on va sortir de la tranchée. Il y a de nombreuses représentations. Il y en a une sur la couverture, hein, où on voit le... Vous voyez, justement, là, c'est l'heure H. Le leur H, hein, H c'est un tableau de 19e, où on voit l'officier en train de regarder sa montre. Hein, où...
0: Des soldats qui sont obnubilés par les secondes, en fait. Voilà, les par les secondes, dans les poèmes.
1: Il y a des poèmes. Hein, il y a un poème d'André Salmon, hein, qui, effectivement, évoque ces secondes qui s'égrènent effectivement, avant de sortir de la tranchée. Donc ça, c'est la montre asservissante, on va dire. Puis, mais la montre, c'est aussi, finalement, celle qui euh, vous permet de retrouver des... des de retrouver une, une certaine maîtrise du temps dans une espèce dans un espèce de temps mou, comme tu disais, hein, c'est-à-dire ce temps qui s'étire indéfiniment, euh, euh, où il n'y a pas de perspective, avec une montre, finalement, on peut savoir qu'il est 10 heures, et donc que euh, la soupe va arriver bientôt, euh, que le vague va bientôt apporter euh, va bientôt apporter des lettres, donc ça permet de placer des repères dans la journée, euh, euh, et qui sont finalement des petites attentes qui vont aussi remplacer... Euh, les, les grandes euh, les grandes attentes et la principale c'est celle de la fin de la guerre quoi hein, en fait hein. et il y a toute une série de donc dans le temps dans le temps de guerre hein, les contemporains de l'époque hein, vont mettre en place toute une série de stratégies hein, justement pour recréer ou euh, voilà des perspectives des 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 des, des futurs en fait puisque l'une des caractéristiques ce que qui est central aussi dans le livre c'est que dans le temps de guerre il n'y a pas d'avenir en fait le temps de guerre, c'est un, un, un temps sans avenir. Et donc un des gros efforts des contemporains de la Première Guerre mondiale, finalement, ça va être de créer des futurs. Euh, D'où l'invention des permissions, hein, qui a été étudiée par, par Emmanuel Cronier dans, son, dans sa thèse puis dans, dans son livre à partir du mois de juillet 1915. Hein, c'est l'idée que les, les, les permissions soient plus arbitraire, euh, accordé comme ça par l'officier pour service rendu et tout ça, mais que euh, le soldat, il sait que dans tant de semaines, il va pouvoir partir 10 jours en perme, euh, et que ça revient régulièrement, etc. Donc ça offre une certaine perspective, c'est aussi les lettres hein, qui doivent arriver tous les jours hein, et qui euh, 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 sont, permettent justement, là aussi, hein, finalement, de partager une forme de futur avec ceux qui sont loin.
0: Eh bien justement, transition parfaite. Qu'est-ce que la guerre change au temps des civils et notamment, est-ce que tu peux évoquer toutes ces questions que tu abordes dans le livre sur les calendriers, la manière dont les calendriers sont transformés, à la fois euh, temporellement et également au niveau des représentations avec des poilus qui apparaissent, des enfin, de Oui,
1: alors, les calendriers, ça aussi, on parlait des sources tout à l'heure, j'aurais pu le dire aussi, je me suis aussi int intéressé au, au calendrier comme source, on va dire. L'objet cal calendrier. Hein, le petit cal le calendrier, des PTT, euh, le calendrier qu'on offre euh, en cadeau au moment, que les commerces offrent en cadeau au moment des étrennes. Hein. Ça, c'était une pratique tout à fait euh, usuelle. Vous alliez acheter vos dans un magasin et à Clermont-Ferrand et on vous offrait euh, en décembre euh, avant Noël, on vous offrait un calendrier pour l'année pour l'année d'après donc des calendriers de poche, des agendas etc. Et donc effectivement donc, tous ces objets là euh, c'est pas très étonnant puisque tous les objets de la, du quotidien de la Première Guerre mondiale d'une manière ou d'une autre sont aussi euh, sont aussi euh, envahis par des représentations de la Grande Guerre et donc là effectivement dans ces, sur ces objets on voit apparaître évidemment des figures des, des représentations du soldat de la vie à l'arrière etc puis, puis de manière aussi intéressante aussi dans certains calendriers euh, on euh, notamment c'est assez présent dans des calendriers allemands euh, on voit euh, euh, au, au, au fur et à mesure que les années de guerre avancent, hein, on voit les dates de la guerre elle-même qui ra, à, rentrent dans le calendrier, ou alors des conflits précédents. Hein, des, la victoire pour les Allemands, la victoire de 70, euh, la victoire de 70, etc. Et puis, euh, euh, en 1915, 1916, voilà, euh, on rappelle que 1er août, c'est le début de la guerre. Donc il y a des dates comme ça, marquantes du, du conflit, qui rentrent, qui rentrent dans le calendrier. Et donc ces objets-là, eux aussi, hein, ils portent finalement... Euh, marque euh, euh, le fait que certes c'est une année euh, comme les autres hein, mais c'est aussi une année euh, euh, c'est une année de guerre en fait hein. il y a, il y a, alors les, les artistes certains artistes hein, il y a un artiste qui va encore plus loin hein, euh, un artiste qui s'appelle Herman Paul, pendant la guerre hein, il publie donc euh, euh, deux calendriers euh, donc, euh, avec donc une, une estampe euh, différente pour chaque mois. Et les calendriers, l'année, au lieu de commencer en janvier, elle commence en août. Hein, donc il euh, y a, y a deux, deux pourquoi en août ben parce que c'est c'est le début de la guerre, c'est le début de l'année en fait pour euh, donc ça voilà ça c'est des, des exemples. Puis il y a une autre manière à l'arrière d'envahir le calendrier. Et ben c'est c'est sûr qu'à l'arrière l'un des enjeux c'est de faire en sorte que les civils n'oublient pas qu'ils sont en guerre, quoi. hein puisque c'est ce que reproche d'ailleurs Louis Ferdinand Céline hein, dans, 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 dans dans voyage au bout de la nuit, hein euh, quand il quand il vient en permission quand Bardamu il, rend, il vient à l'arrière, il a l'impression que qu il dit La seule différence, c'est qu'au lieu de danser au rez-de-chaussée, on danse à la cave, quoi. Mais, et donc, du coup, l'enjeu pour les sociétés en guerre, hein, c'est de se souvenir que. Que qu'on que est dans le temps de guerre. Et donc, le calendrier des fêtes, il est envahi par la guerre. Donc déjà, par exemple, donc on parle de Noël de guerre, de Toussaint de guerre. En, en Belgique, il y a même des cartes postales du 1er avril hein, euh, qui, qui, qui qui sont sur le thème de la, de la guerre. En France, Et
0: puis,
1: en France aussi. En France aussi, ouais. Et donc, euh, toutes les fêtes, entre guillemets, euh, du calendrier, tous les moments du calendrier, la Saint-Valentin, Pâques, etc. Euh, voilà, c'est des cartes postales avec des canons. Hein. Donc, toutes ces fêtes deviennent des fêtes de guerre, et puis on rajoute des jours de guerre. On rajoute des jours de fête supplémentaires. Alors, dans le cas euh, des sociétés occidentales, c'est bien connu, c'est les fameuses journées de guerre, hein, où on organise des journées de collecte. Euh, donc, il y a la journée du poilu, la journée du canon de 75, la journée du petit drapeau belge. Euh, D'ailleurs, c'est en général des jours qui durent 2-3 jours. Parfois, ça, ça s'étire sur la semaine. Hein, et donc, euh, on fait appel à... la. À, à L'idée, la, c'est de faire appel à la générosité des, des populations de l'arrière, mais c'est aussi de les mobiliser et de leur... Euh, de leur rappeler, justement, qu'on est en guerre. Donc on rajoute finalement dans le calendrier euh, ces fameuses euh, journées. Hein. Et ça, c'est pas spécifique à la France, donc c'est bien connu à la France. Donc moi, j'ai travaillé... Euh particulièrement aux archives départementales ici, sur le cas de Clermont. Hein, et donc il y a toute la bonne société Clermontoise, euh, donc le maire, euh, et souvent les dames d'ailleurs, hein, euh, les dames qui sont mobilisées autour de la, du, du, du préfet, hein, qui créent des comités d'organisation. Et puis euh, c'est les jeunes filles euh, de l'école normale euh, qui, euh, qui sont chargées d'organiser la collecte, qui elles-mêmes font appel euh, aux écoles de filles. Hein, et, donc, euh, et donc dans les rues, on vend hein, les petits insignes qui sont aujourd'hui prisés des collectionneurs hein, qu'on retrouve d'ailleurs, euh, c'est parmi sans doute les choses les moins chères qu'on peut trouver sur la première guerre mondiale, hein, donc des petits drapeaux des petites épinglettes hein, qu'on vend euh, en échange d'un donc, donc, don et euh, je, dans le dans le cas de la France, je crois qu'il y a au niveau national, il y en a une quinzaine. Puis après, il y a aussi des journées départementales. Donc il y, a, il y a les départements. Donc on fait des belles affiches avec Verting et Toris qui apporte un, un, un colis au poilu. Euh, donc, donc, donc le calendrier il est, il, est, il est de cette manière littéralement envahi aussi à l'arrière par la guerre et il rend présent le temps de la guerre.
0: Qui est aussi un temps d'attente hein, mmh. pour les familles oui. qui attendent le retour du soldat, qui attend mmh. alors le retour du soldat définitif, le retour du soldat pour la permission, qui mmh. parfois attendent le retour des nouvelles, le retour mmh. du corps. Oui. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé euh, le livre euh, « En temps de guerre ». Alors, c'est
1: l'avantage dans la langue française, c'est que « temps », il y a un « s » au bout. Hein, et donc, euh, on ne sait jamais si c'est au singulier ou au pluriel. Puis là, en plus, euh, comme c'est « en temps de guerre », donc effectivement, il y a une pluralité. Il y a à la fois, effectivement, vous l'avez compris, une pluralité des temps, des temps de la guerre. On ne vit pas la guerre de la même manière si on est sur le front ou si on est sur la guerre. Mais il y a effectivement aussi une expérience, on va dire, unifiante, c'est-à-dire l'attente des nouvelles, hein, euh, euh, l'attente des nouvelles. Ceux du front, ils attendent les nouvelles de l'arrière, hein, parfois aussi avec inquiétude. Hein. Euh, on se demande ce que font les femmes euh, à, 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 à l'arrière pendant qu'on est en train de faire la guerre au front. Et puis, euh, et puis euh, évidemment, euh, euh, à l'arrière, on attend ces fameuses lettres hein, qui sont, avant même d'être lues, la preuve euh, de vie. Hein, C'est là aussi l'importance de la matérialité de la lettre, hein, est, est évidemment est évidemment centrale. Hein, et donc on attend, aussi bien à l'arrière et au front, euh, 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 des autorités que... Euh, euh, la poste aux armées, euh, euh, fonctionne parfaitement, hein, le, 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 vague mestre, c'est-à-dire le facteur aux armées, il est aussi important, si ce n'est plus que le cuistot, hein, qui va, hein, on râle contre le cuistot parce que le café il arrive froid et tout, ou la soupe, hein, mais, euh, mais alors, s'il y a un retard de, de lettres, là, euh, il vaut mieux pas qu'il y en ait deux ou trois, euh, ça atteint le moral des soldats, euh, donc ça aussi c'est très récurrent dans les, dans les sources, hein, que cette figure du vague mestre, euh, euh euh, euh, est, est très important et pareil pour le facteur à l'arrière quoi hein? et on vaut mieux avoir arrivé le facteur que le maire quand on est dans un village hein, parce que quand c'est le maire ou le gendarme euh, qui vient qui vient à la maison c'est pas évidemment euh, la même euh, la même nouvelle euh, qui arrive donc cette attente hein, elle est euh, elle est centrale il y a même un livre de Lucien Descaves hein, qui s'appelle euh, 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 dans la maison la maison anxieux je crois je me souviens plus hein, et qui 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 est centré hein, qui raconte cette, cette expérience de l'angoisse, de, de l'attente à, à l'arrière. Et ça, ces attentes, euh, partag... enfin, c'est une des expériences du temps partagées entre le front et l'arrière, même si ce n'est pas les mêmes.
0: Quoi. Mais là, justement, ça sera la, le, le dernier point qui est sur. Tu, tu as un, un chapitre qui s'appelle Les pathologies. Donc, j'aimerais aborder la question des déviances en fait, liées au temps et est ce que ça fait de négatif, en fait, à, à la fois aux individus et, et aux sociétés. Ouais.
1: Alors, là aussi, c'est même deux chapitres, en fait, puisque si on parle des fausses nouvelles, oui, ça ouais. peut être aussi, bah, d'une certaine manière, euh, aussi euh, euh, ça. Alors, parmi les pathologies, alors là, pour le coup, c'est des pathologies qui sont identifiées par les médecins. Hein. C'est euh, ce que les soldats appellent vulgairement le cafard, hein, le, le, c'est-à-dire une espèce de déprime et tout. Pour les prisonniers, on parle de la maladie des débarbelée. Hein. Euh, donc, ce sont des, des symptômes hein, euh, psychiques qui sont évoqués et, et, et identifié par les psychologues, par les médecins à l'époque. D'ailleurs, c'est pas les premiers, puisque à l'époque napoléonienne, on parlait de la nostalgie, de mal les soldats ils souffraient d'une forme de nostalgie qui est à la fois liée à l'éloignement par rapport au foyer, et puis en même temps aussi à cette espèce de temps indéfini qui n'offrait pas de perspective le fait d'être enrôlé dans, dans, dans l'armée. Et c'est pas... Voilà et c'est alors c'est effectivement donc à la fois l'ennui et l'attente mais une ennui et une attente euh, euh, placée effectivement sous la présence omniprésente de, de, de la mort et c'est la conjugaison de ces deux facteurs qui font qu'un certain nombre de de, de soldats hein, ont véritablement été malades en fait de malades du temps. Et donc, voilà. Donc, j'ai travaillé aussi parmi les sources hein, sur ces écrits de, de, de psychologues ou de psychiatres hein, qui ont euh, qui ont décelé dès cette époque. Hein, C'est euh, pathologie, euh, pathologie du temps. Puis il y en a une autre, on va dire, qui est plus sociale, hein, plus large. Hein, C'est effectivement, euh, euh, ben, euh, quand on attend euh, et quand on n'a pas tellement de perspectives, etc., ben on s'en remet à quoi On s'en remet aux rumeurs, euh, on s'en remet euh, à des faux bruits hein, qui, qui, qui circulent, puis on s'en remet aux prophéties. Hein, et on voit euh, les, les voyantes, euh, les voyants, les mages, les magiciens, euh, euh publié aussi en masse euh, pendant, euh, pendant la, la, la Première Guerre mondiale et pour certains, voilà, ou certaines avoir hein, même une renommée qui dépasse les frontières. Hein, on pense par exemple à Madame de Thèbes, hein, donc qui était, d'ailleurs, elle est morte pendant la guerre, et qui était une voyante renommée qui publiait euh, euh, donc chaque année euh, ses prédictions pour euh, l'année à venir, avec, semble-t-il, un succès tel qu'elle a le droit à une, un article dans le New York Times, et puis même un film fait en Suède hein, sur elle euh, pendant... Pendant euh, pendant la guerre, hein, elle est d'ailleurs parodiée par les journaux de tranchée hein, où on l'appelle Madame de Bête. Euh, donc c'est facile avec la contrepétrie la, la, la contre Et donc il y a une espèce de soif finalement. On attend. Et bien évidemment les voyants ils annoncent toujours hein, la victoire pour l'année qui arrive. Quoi. Donc et, et donc chaque année comme bah, la guerre continue, euh, ils trouvent des moyens pour expliquer que leurs prédictions euh, n'étaient pas fausses, mais que euh, euh, c'était seulement une interprétation. Et donc on continue finalement d'acheter euh, ces, ces, ces prédictions hein, qui annoncent ce que tout le monde attend finalement, c'est-à-dire la, 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 la fin de ce temps de guerre, la sortie de ce temps de guerre. Oui,
0: les, les fausses nouvelles, en fait, dans une période de tension, elles servent à rassurer oui l'objectif l'objectif c'est ça. Ouais.
1: Et là oui effectivement euh, là aussi ça m'a frappé aussi de parfois la la, la pertinence des, des analyses de l'époque parce que là aussi c'est un sujet qui euh, qui évidemment intéresse beaucoup euh, nous intéresse beaucoup aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux toi même tu as travaillé là-dessus hein, tu as, as, as dirigé un, 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 un ouvrage sur cette question. Mais, euh, mais on voit que déjà, dès l'époque... Alors évidemment, on pense à l'article de Marc Bloch sur les fausses nouvelles de la guerre paru en 1921. Mais en fait, Marc Bloch, il est loin d'être seul à s'être intéressé à cette question. Pendant la guerre, il y a, y a, y a des, des ethnologues, des linguistes, euh, 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 Marc Bloch, des historiens ou des spécialistes, aussi des collectionneurs hein, qui, qui s'intéressent à cette question, qui collectent les faux bruits. Et il y en a un qui est tout à fait remarquable, donc qui s'appelle Albert Dosa. Donc Albert Dosa, il est, il est, lui, c'est un linguiste, hein, donc spécialiste. Donc il a d'ailleurs écrit un des livres. Euh, euh, sur l'argot des poilus, l'argot des tranchées et il a publié un livre donc sur les légendes, prophéties et superstitions pendant la guerre et voilà ce qu'il écrit donc on est en euh, euh, 1917 ou 1918 donc les faux, et donc on voit bien, lui il a bien, en, 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 19, en 1919, donc il, il propose une typologie justement entre les faux bruits, les, les légendes et les prophéties. Et il écrit, je le cite, « Les faux bruits sont relatifs au présent ou à un passé très proche. À mesure qu'ils se cristallisent en légende, ils prennent peu à peu du recul dans le temps. La légende concerne donc essentiellement le passé. Avec les prédictions et les prophéties, nous entrons dans le domaine de l'avenir. Si l'on a hâte pendant les périodes troublées d'être renseigné sur les événements révolus ou en cours, avec quelle angoisse fiévreuse ne désire-t-on pas connaître l'avenir? Donc, voyez. C'est pas un historien du XXIe siècle qui a écrit ça, hein, mais c'est un observateur de 1919 hein, qui euh, qui a bien compris hein, que les rumeurs, les faux bruits, les prophéties hein, euh, euh, s'inscrivent dans un rapport particulier au, au temps de guerre, lui parle de temps de troubles, hein, euh, euh, et dont ils sont finalement, euh, dont ils sont aussi, euh, finalement un indice. Ça, ça a été, je dois dire, euh, euh, si vous me permettez, euh, une des. Une des une des surprises et c'est aussi une leçon de modestie finalement pour les historiens euh, euh, d'aujourd'hui ou hein, pour les spécialistes de sciences humaines et sociales moi y a une chose que j'aime en général pas trop dans les livres. c'est quand l'introduction commence par « oui, personne avant moi a travaillé sur ce sujet, euh, je suis le premier euh, ». Ça c'est un grand classique, hein. euh, alors parfois ça la demande des éditeurs, mais euh, mais pas toujours, hein. aussi, euh, parfois ça, voilà, ça flatte l'égo d'un de, 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 auteur que de dire qu'il est le premier à avoir des, des, des friches, un champ de recherche, etc., et, euh, et donc, euh, peut-être que je pensais aussi être le premier à écrire un livre sur, euh, sur l'histoire du temps de la Première Guerre mondiale. Mais en fait, en, en travaillant le sujet, je me suis rendu compte en fait, que cette question du rapport au temps et de l'expérience du temps, en fait, elle avait déjà été perçue, et pas seulement par des écrivains ou des poètes, hein, mais aussi par des psychologues, des historiens, des, des spécialistes de sciences humaines et sociales, euh, à l'époque même, euh, euh, des, des événements en, en, en question et parfois avec une acuité hein, euh, euh, sans doute euh, aussi grande que euh, celle qu'on peut avoir avec, le, avec son temps de recul quoi.
0: Merci euh, je peux prendre une minute encore pour... enfin, moi je vais prendre une minute mais on verra Nicolas non j'ai une, une question finalement pour euh, conclure qu'est-ce que tu dirais que ça a apporté à la société occidentale euh, la guerre dans son rapport au temps, d'un point de vue positif, d'un point de vue négatif, il y a un aspect que tu abordes de manière euh, perlée et j'ai un peu regretté, je vais faire un peu une petite critique là, mais j'ai un peu regretté que ce soit pas plus. C'est la question du sommeil, oui. finalement. Est-ce que ça a transformé le sommeil euh, Bon, des soldats, déjà, oui. Tu parles de, as parlé de. Qui arrivaient, qui faisaient des cauchemars. Euh, donc, ça trans ça, trans ça transforme leur sommeil obligatoirement. Quoi. Oui. Mais est-ce que, d'un point de vue de la société elle-même, est-ce qu'il y a un rapport au temps qui se transforme au sortir de la guerre euh, Voilà. -ce Alors, que...
1: ça, cette question m'a déjà été posée parce qu'effectivement, euh, euh, il il, ça. Si. Il, y a a. Il, y a, il y a Il y a pas le chapitre sur euh, finalement le, la conservation ce qui est conservé ou pas du temps de la guerre dans l'après-guerre. La, dans, dans mais, mais je pense que s'il n'y a pas le chapitre, c'est parce qu'il y aura un autre livre quasiment écrit hein, parce qu'il y a par exemple il y a une littérature il y a une littérature du retour qu'on appelle par euh, euh, Karine Trévisan qui est une spécialiste de littérature a écrit un livre là-dessus qu'elle appelle « Une littérature du retour ». On peut penser, par exemple, à Aurélien d'Aragon, qui est justement un anti-héros, qu'il écrit après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est un anti-héros qui reste complètement englué, finalement, dans le temps de la guerre. Donc, il y a effectivement... On pourrait réfléchir aussi à long terme. On parlait de l'heure d'été, par exemple, aujourd'hui. Alors les, les oui les montres alors les montres je pense que ça euh, euh, c'est totalement oublié aujourd'hui hein, mais la montre bracelet alors là avec les smartphones euh, euh, avec la on est on a un autre maintenant on a remis la montre dans la poche finalement il y a maintenant Parfois, on n'a plus de montre au poignet et tout. Parce que, de toute façon, on sait que sur le téléphone, on aura l'heure exacte, etc. Elle et pour le coup, encore plus synchronisé avec le reste du, 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 du monde. Hein. Mais, euh, mais ça, c'est sans doute, effectivement, euh, le, le fait d'avoir euh, 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 tous une montre, et en tout cas dans le monde occidental, parce qu'après, dans les autres pays, ça va prendre un peu plus de temps, euh, euh, et de l'avoir au poignet, ça, c'est indéniablement, je pense, euh, un leg de la Première Guerre mondiale, alors ça serait peut-être arrivé quand même, hein. je ne vais pas dire que c'est la guerre qui a... Mais en tout cas, ça a été un, catalyse... un catalyseur et un accélérateur de ce déplacement de, de ce déplacement de la, de la... De la montre. Hein. On... 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 Souvent, on associe... Cette espèce d'esclavage temporel dans lequel on vit euh, euh, à, à l'industrialisation, euh, euh, alors c'est pas complètement faux. À la fin du, 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 du livre, je m'intéresse à un psychologue, Jean-Maurice Laï, c'est d'ailleurs toi qui m'as mis sur la piste, puisque tu as trouvé euh, en chinant euh, des, un article de lui. Après, j'en ai trouvé, enfin, j'ai regardé en bibliothèque et il en a, il en a écrit plein d'autres. Et sur le rapport au temps des soldats, et euh, en fait, lui, c'est un spécialiste de, de, du rapport au temps dans le monde industriel. C'était un des premiers critiques français du terrorisme, etc. Et euh, donc on, on associe souvent... Hein, D'ailleurs, les sociologues du travail ont beaucoup travaillé sur cette question, William Grossin, tout ça, du, du rapport au temps euh, euh, de travail et tout. Donc on associe généralement à ça. Et moi, je pense que voilà, un des apports du livre, c'est de montrer que c'est pas seulement le leg de l'industrialisation des sociétés progressives au cours du 19e mais c'est que c'est aussi lié à, à l'événement euh, Première Guerre mondiale. – Ça accélère en fait, comme souvent ouais, tout ça. Accélère, voilà. Toutes comme – accélère, voilà. – les la guerre va accélérer. – Voilà, accélérer la guerre moment. bien souvent, n est, n est, et alors c'est aussi tout un débat historiographique sur est-ce que la guerre est un grand transformateur, etc., dans plein de domaines. En tout cas, c'est sans doute un accélérateur hein, de... De, de de tensions et puis de phénomènes sociaux politiques et scientifiques etc qui étaient déjà en germe avant alors sur le sommeil c'est intéressant euh, euh, effectivement alors il y a des travaux sur le rêve sur le rêve pendant la première guerre mondiale hein, Jacqueline Carrois elle a travaillé là-dessus hein, il y a aussi un un, un, un un recueil de textes de Stefan Zweig qui s'appelle le grand sommeil hein, qui sont euh, des textes, des textes journalistiques. Alors je sais pas si le titre est de lui. Enfin c'est en tout cas le titre d'un de ses articles hein, où, il, où il évoque euh, effectivement le fait que euh, euh, voilà, la, 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 la guerre c'est pas seulement un, ce qu'on appelle communément un cauchemar, hein, mais c'est une, une sorte de, effectivement de, 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 de cauchemar éveillé qui dure 5 ans oui, hein, dans... Que...
0: Ce que tu expliques bien, pardon, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé lumineux ouais. dans ce que tu expliquais, c'est que le jour et la nuit ouais. n'existent plus. Ouais. Et en fait, on se rend compte que la nuit devient le jour parce ouais. qu'il y a une suractivité, ouais. et le jour devient la nuit au sens de la représentation, ouais. d'un peu de euh, du symbole, parce ouais. qu'en fait, c'est un jour sans fin qui ouais. c'est ouais. comme un cauchemar, quoi. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant comment est-ce que tu le montres. Ouais. C'est un des apports du livre, je pense, d'un point de vue de l'histoire des sensibilités. Quoi.
1: Voilà. Oui, oui, c'est un livre
0: comme tu dis, s'inscrit dans une histoire d'accessibilité. Voilà. On va vous passer la parole. J'imagine qu'il y a quelques questions, des questions, beaucoup de questions. Là. Parlez bien dans le micro et hein, assez fort, s'il vous plaît, qu'on vous entende bien. Euh, moi, j'avais une question sur. Euh, donc vous, vous parliez des calendriers et de ce rapport des dates pour rappeler euh, à la société civile, et donc vous avez l'air de sous-entendre que la société civile euh, oublier presque la guerre. Alors c'est paradoxal, parce que en temps de guerre, on imagine quand même mal la société oubliée.
1: Oui. Alors j'ai forcé un peu le trait. Hein. J'ai forcé un peu le trait. C'était plutôt... Euh, par contre, c'est un reproche qu'on peut euh, trouver chez les combattants. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité sociale, mais euh, les combattants, hein, ils avaient parfois euh, l'impression d'être oubliés. Et donc, c'est plutôt ces, ces journées qui sont organisées, finalement, elles sont presque plus organisées pour les combattants au front pour montrer que l'arrière hein, il est mobilisé euh, que euh, ceux qui ne payent pas l'impôt du sang euh, payent un impôt euh, euh, en argent hein, font euh, payent le bol ou se mobilisent hein, prennent, prennent sur leur temps libre etc. Se privent aussi.
0: Il, y a, il y a toutes les affiches pour, sur ouais. les privations Voilà,
1: voilà euh, nous saurons nous en priver euh, et tout, donc euh, c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut l'entendre parce qu'effectivement euh, euh, à l'arrière on, on, on on, on Voilà, on n'oublie pas, surtout que c'est quand même une expérience de la Première Guerre mondiale, c'est une expérience de masse. Hein, je disais, il y a eu 8 millions, sur 40 millions de métropolitains, il y en a quand même 8 millions qui sont mobilisés pendant la guerre, à un moment ou à un autre, euh, d'hommes, d'hommes, d'hommes. Oui, 8, millions d'hommes. Donc, en gros, c'est, c'est, c'est la moitié des, quasiment la moitié, presque un homme sur deux, hein. Ça veut dire que y a quasiment pas de famille, dans le cas de la France, hein, qui ont pas un proche qui est sur le front à un moment ou à un autre de la guerre. Donc, c'est quasiment impossible, effectivement, d'oublier. Hein, puis, sachant que y a aussi la presse, hein. Bon, on en a pas parlé, mais ça aussi, évidemment, c'est une source très importante. Hein, la presse quotidienne. On est, euh, à, à en, dans les années 14-18, dans le monde occidental, à l'apogée de ce qu'on appelle la civilisation du journal, hein, les, les quotidiens pendant la première guerre mondiale ils tirent à 2 millions d'exemplaires certains d'entre eux quoi. Hein, donc, euh, donc, euh, et des quotidiens ils parlent quasiment que de la guerre quoi. Hein. donc euh, donc, euh, effectivement c'est assez dur de de, de, de l'oublier, c'est impossible mais le reproche il existe et donc euh, d'où effectivement cet envahissement du calendrier par des fêtes par, euh, par des journées de collecte mais qui s'adresse finalement plus aux soldats qu'aux civils quoi
0: — Mais malgré tout, il y a quand même une volonté de semblant de normalité oui. et d'essayer... Alors il y a le choc de l'entrée en guerre qui, vraiment, là, met euh, la France à l'arrêt. Mais très vite, on le voit dans l'économie ou on le voit dans euh, la vie de tous les jours. Euh, les familles essaient de... Euh, — Oui. Il faut aussi vivre.
1: Hein. Et, euh, il, faut aussi, il faut aussi vivre. Hein.
0: — Et ça, c'est reproché par les soldats. Tu ouais. as dit que parfois, moi, dans les sources sur lesquelles j'ai travaillé c'était spécifique parce que c'était sur euh, le plaisir de boire, de faire la fête. C'est récurrent, quoi. Les soldats quand ils reviennent à l'arrière et qu'ils ouais. vont se battre avec la police, ouais. ils vont dire ou les gendarmes ils vont dire, mm. nous on se bat pour vous et vous 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 battez contre nous. Ouais. En gros ils leur font le reproche, voilà, mm. de ne pas respecter leur euh, ouais de ne pas respecter leurs sacrifices.
1: Leurs sacrifices. Ouais. C'est oui, c'est bon. C'est aussi les travaux de Charles Riedel sur les embusqués. Euh, ça s'inscrit dans ce, ça s'inscrit dans cette, dans cette univers, dans cet univers mental euh, euh, là. Il y a effectivement. C'est aussi un paradoxe que les les pays euh, Occident, qui ont gagné la guerre euh, sont aussi ceux qui ont réussi à à l'arrière à à conserver une forme d'équilibre entre effectivement les besoins de la guerre industrielle qui sont énormes, hein, la mobilisation de l'industrie de guerre, etc., mais aussi les besoins de l'arrière. Les, 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 les pays qui ont perdu la Première Guerre mondiale, c'est la Russie d'abord, la Russie de Saris parce qu'elle a été incapable de maintenir cet équilibre. Et puis, ensuite, les, les empires centraux hein, qui, progressivement, hein, euh, euh, ont laissé les mains libres à l'état-major hein, pour diriger l'économie. Hein, et l'état-major, il a euh, euh, négligé euh, les civils, d'où les grandes grèves massives en Allemagne en, 1900, en 1918. La France, elle, elle a connu, hein, euh, comme d'ailleurs pratiquement tous les pays européens, une année de crise en 1917, mais elle parvient à en sortir. Dans le cas de l'Allemagne euh, euh, c'est beaucoup plus compliqué
0: Euh, du coup, je m'interrogeais, euh, vous, vous, vous avez montré que la Grande Guerre a bouleversé les rapports au temps, et je m'interrogeais sur l'effet, notamment dans les colonies, parce qu'on sait qu'il y a une temporalité de la guerre qui est différente. Euh, elle, elle commence euh, un peu plus tard, elle peut finir plus tôt. Et du coup, quel est l'impact, justement, euh, dans le rapport au temps
1: Alors, je vais être euh, modeste. Euh, alors. Je le dis un peu au début de, de mon livre, un hein, des défauts de mon travail, c'est d'être occidentalocentré. centré hein, euh, euh, D'ailleurs, on pourrait dire euh, pas seulement des colonies, mais qu ce qui se passe dans l'Empire ottoman. Euh, euh, et, et donc, j'avoue, hein, euh, euh, je ne suis pas spécialiste d'histoire euh, coloniale. Hein, une vie ne suffit pas à embrasser tous euh, les domaines. Et donc, euh, dans ce domaine-là, je... Je j'invite je, hein, euh, les collègues à continuer le à continuer à nuancer et finalement et à nuancer aussi le travail ce que je dis hein, pour d'autres domaines pour d'éloignement et j'avais j'avais eu pour projet alors c'est pas le monde colonial vous allez le dire euh, de de m'interroger de m'intéresser aux États-Unis euh, euh, pour voir ce que la distance. Hein, donc là, vous allez me dire, on reste dans le domaine occidental. Hein, mais bon, le cas américain, il est intéressant quand même parce que même si c'est pas un cas colonial, hein, on rentre en guerre beaucoup plus tard, en 1917. Hein, et puis euh, euh, l'arrière, il est beaucoup plus loin hein, euh, du front. En France, dans le cas français, c'est encore, c'est sûr que c'est difficile d'oublier qu'on est en guerre quand il y a dix départements qui sont occupés par l'ennemi euh, et qu'il y a le front qui traverse, qu'il y a le front qui traverse le, le, le pays. Alors que finalement, est-ce que le temps de guerre... Hein, il est... Votre question elle est tout à fait pertinente. Moi, je me la suis posée pour les États-Unis. Mais effectivement, on peut se la poser aussi et tout à fait pour les, pour les... Pour les... Pour les mondes coloniaux. C'est une question tout à fait pertinente. Hein. Et le lien entre la distance... Euh, à la guerre. Et la manière dont on vit le temps, le, le temps de guerre, à mon avis, c'est un élément central. Hein, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps dans ce livre. Euh, dans
0: non, — Non, puis il y a une limite pour les peuples colonisés qui est la, le manque de sources. Hein. — Oui. Ouais. Il y a aussi ça. Y — a, y a ah, Pour ça. toutes ces questions... Euh... — Mais
1: bon, après, des objets, par exemple. Oui, voilà, par exemple y a, y a pourrait, il y a d'autres sources qu'on pourrait mobiliser. — Il
0: y a extrêmement peu de témoignages de soldats coloniaux à proprement parler. —
1: mais bon, par exemple, il y a eu un ouvrage, il euh, y, y a eu un ouvrage récent de Albin Binsa, qui est ethnologue, sur les révoltes en Nouvelle-Calédonie, par exemple, hein, euh, les sanglots de l'aigle pêcheur. Donc euh, donc euh, euh, là, il, il, il on pourrait aussi s'intéresser finalement à cette question de. De, 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 du, du refus de guerre sous l'angle, sous l'angle finalement, du refus d'entrer dans un dans un temps de guerre qui est imposé avec euh, euh, de, la, de la part des, des peuples... Mais bon, ça, ça reste, pour moi, en tout cas, du domaine de l'hypothèse hein, qu'il faudrait vérifier et, et travailler. On ne peut pas être spécialiste de tout, après. Hein, C'est sûr que... Voilà. Pardon
0: Moi, je, je reviens sur la, la fameuse montre-bracelet avec oui. une, une question qui est peut-être un peu
1: un bassement matériel, mais euh, les combattants, elle la trou, trouvaient où cette fameuse montre-bracelet C'est-à-dire, est-ce euh, qu'ils allaient l'acheter par exemple au cours d'une permission en ville Est-ce que la famille leur l'envoyait ouais, Est-ce est qu est qu'il y avait des modèles qui étaient proposés alors, dans ce que j'appelle euh, le, 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 le foyer du soldat Ça, oui. si je préfère plutôt... Par rapport à ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec les PX, mmh. où les les, les les soldats peuvent avoir accès à, à des montres mmh. standards ouais. euh, de l'armée, ou euh, dans les années 50-60 ah. avec ce qui se passe pour l'armée française, où on trouve tout un tas de bric-à-brac pour le, ouais. le le combattant dans ce qu'on appelle le foyer du soldat, quoi. Ouais. Voilà. Ah. Ouais, tu pourras répondre aussi là. Eh bien, écoutez euh, les. Alors pour la est de la standardisation de la montre-bracelet, il euh, euh, y a un exemple, c'est l'exemple euh, américain. Justement, les, Am les États-Unis États rentrent euh, en guerre plus tard, donc ils ont pu observer et, et tout. Et donc j'ai dépouillé aussi aux États-Unis, donc justement cette presse professionnelle, la France horlogère, donc les équivalents euh, américains. Et il euh, y, les... y a des plans de montres en fait qui, qui circulent. Donc euh, où les euh, donc euh, les donc euh, les, les horlogers en fait euh, voilà, il y a des il y a les cotes et tout ça, euh, voilà le bracelet il fait telle largeur euh, etc ce qui permet ensuite euh, d'avoir déjà des bracelets interchangeables et, et tout ça. Donc il y a il y a il y a une forme de standardisation qui commande. Il euh, n'y a pas encore de de, de de dans le cas français par exemple, il n'y a pas encore de commande de l'armée de montre euh, stand, de montre standardisée. Donc effectivement les soldats déjà il est il est il est, il est et il, les, il les demande aux familles. Hein, il les demande aux familles euh, euh, et puis bon déjà il faut que les 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 fabricants ils s'adaptent à ce nouveau marché en fait hein et, et là aussi on voit dans la presse professionnelle il y a des attitudes il y a des débats euh, il y a des fabricants qui euh, qui qui disent bon ben il faut il faut faire de la masse hein. euh, de toute façon euh, les produits de luxe ça se vend pas pendant la première guerre mondiale enfin les temps de conflit l'inflation etc donc on vend beaucoup moins de montres en or et tout bon il y a, quelques profiteurs de guerre qui peuvent continuer d'en acheter mais c'est le marché du bijou il s'effondre, hein, donc il faut bien trouver et donc ils râlent parce que euh, c'est des mondes pas chères, c'est des mondes moins précises il euh, n'y a pas ce qu'on appelle dans le monde de l'horlogerie toutes les complications hein, qui font le, le charme d'une belle montre hein, et donc ils traînent, un peu, ils, ils traînent un peu des pieds mais ils s'y mettent et donc ils font de la publicité hein, on voit, dans, donc ça devient un objet de consommation courante hein, et dans la presse, vous dépouillez, si vous dépouillez, puis il même dans, même dans certains journaux de poilus, euh, dans certains journaux de tranchées, il y a des publicités pour des mondes pas chères, euh, etc. Des de... Donc toutes les marques, l'IP, etc. se mettent finalement à fabriquer de la montre, et ils font des modèles avec des noms de guerre. Hein, il y a euh, euh, le, voilà, le capitaine, euh, et tout ça, et, et même les grands fabricants euh, s'y mettent. Hein, et le modèle tank de Cartier, euh, il date de 1917... Et il a été fabriqué au départ. Après, ça devient une montre de luxe. Hein, euh, mais il a été fabriqué parce que euh, même un fabricant comme Cartier qui fait de la montre de luxe et tout ça se met à, entre guillemets, singer les montres de soldats. Hein, et il fait une montre qui s'appelle Tank. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, on, 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 progressivement dans la guerre, ben on va trouver, finalement, des montres très bon marché euh, euh, qu'on qu va pouvoir acheter un peu n'importe où. Hein, et puis, des montres qu'on va aller quand même plus cher qu'on va aller chez, acheter chez le bûcherie dans mon livre à la page 141 un, hein, un, ouais.
0: pardon, as un officier aussi qui en offre à ces deux caporaux. voilà
1: il y en a il y, y a des officiers qui en offre à leurs caporaux euh, et tout ce qui est intéressant c'est que euh, on voit que c'est plus du tout euh, c'est plus du tout l'apanage le, 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 de, de l'officier ça c'est vraiment euh, ça se répand il hein. y a même des officiers qui se plaignent qui disent euh, voilà euh, moi ma montre euh, à goussel c'est cassé et tombe en panne et tout et, mais seulement et mes soldats, ils ont des montres-bracelets, euh, euh, donc il demande à sa femme qu'elle lui en, en, qu lui en envoie. Quand elle tombe en panne, on, en, on la renvoie à la femme pour qu'elle la fasse réparer. ou qu'elle en a, quand elle, Un barbus, par exemple, il hein, y, a, y a des échanges de courrier hein, où il demande à sa femme deux choses qui sont importantes. La boussole pour se repérer. Et pareil, une boussole, il dit, avec des aiguilles phosphorescentes. Parce qu'on se déplace la nuit aussi, hein. donc si on se perd, euh, au moins savoir euh, euh, qu'on va pas vers euh, vers l'est, c'est-à-dire vers les tranchées euh, euh, allemandes. Hein. Et puis, euh, et puis le, la montre, hein. et si possible aussi, pareil avec des aiguilles. Puis après la montre, elle tombe en panne, donc il faut la faut, voilà. L'avantage la... aussi des montres pas chères, c'est que si elles tombent en panne, on peut les remplacer déjà. Quoi. Voilà. Et donc euh, alors après, peut-être toi, tu peux en dire fait... si on en trouve dans les bazars. Voilà, c'est ça. En voilà. fait,
0: il une il y a une structure commerciale qui est mise en place par l'armée à partir de 1915, qui est itinérante, hein, qui s'appelle dans un premier temps les wagons -bazars. et En fait, euh, c'est des sortes de trains qui transportent des marchandises et qui vont de station en station et les soldats peuvent euh, s'approvisionner. Voilà. Et très vite, on se rend compte que les wagons, enfin euh, les trains, en fait, comme c'est fixe, ça pose un problème. Et donc, on va le développer sous forme de camions. Et donc, entre 1915 et 1918, vous avez des camions bazar qui vont circuler... Euh, en arrière du front, à des fois 10, 12, 15 km du front. Enfin, quand je dis le front, c'est la première ligne. Hein. Ils sont au front et qui vont pro proposer essentiellement des produits alimentaires, mais aussi tout un tas de produits euh, de, du quotidien. Alors, bien sûr, des lettres, des, voilà, du, 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 du matériel d'écriture et des montres. Voilà. Donc, on les commande généralement. Et il y, a, il y a un reportage photo qui est fait en 1917 où on voit tout un tas de soldats qui sont à l'arrière-front en train de regarder dans des grands bacs qui sont apportés par les, comme un peu les brocanteurs, les espèces de grands bacs qu'ils ont grillagés. Et donc, ils sont en train de regarder ce qu'il y a dedans. Et là, on voit pas ce qu'il y a. Nous, la photo, les photos, on voit pas ce qu'il y a dedans. Mais il y a à mon avis, potentiellement des, des montres. Après, peut-être que les coopératives aussi, qui sont mises en place dans les années 1900, 1916, qui sont majoritairement alimentaires, mais qui vendent aussi des produits, euh, des vêtements, donc Nicolas parlait de chaussettes, il y a des gants aussi, peut-être qu'ils vendent des montres aussi. Hein. Les camions bazar, c'est sûr. Alors, théoriquement, hein, parce que ouais. dans les faits, les soldats se plaignent toujours qu'il manque des choses. Ce qui est vendu le plus, et c'est comme ça que moi, en fait, j'y suis tombé dessus, c'est du vin. Les camions bazar vendent énormément de vin, énormément de produits alimentaires de, de, du quotidien. Quoi. Mais de temps en temps, euh, une fois par mois, ils vendent d'autres produits qui, qui, sont, qui sont utiles à d'autres fins. Ouais, pour parler
1: du vin, c'est intéressant justement. Alors euh, Stéphane est un plus grand spécialiste que moi, mais je parlais du... Psychologue Jean-Maurice Laï et il disait alors généralement parmi les idées reçues euh, euh, sur la Première Guerre mondiale notamment qui circulait chez les pacifistes hein, c'était qu'on saoulait les soldats euh, avant euh, avant qu'ils partent euh, à l'assaut euh, dans les tranchées et Laï qui était lui-même d'ailleurs euh, qui a lui-même qui était lui-même combattant a dit en fait euh, on boit beaucoup plus quand on s'ennuie en fait euh, parce que, et pas pas avant l'assaut hein, parce que là euh, dans les moments de combat on est suffisamment excité il y a l'adrénaline bon, on ne parle pas de l'adrénaline à l'époque mais
0: non, ils, ils veulent être euh, il y, y a des témoignages où ils expliquent qu'ils veulent être sobres justement ouais, pour pouvoir pour être euh, être se préparer, de... se préparer à l'assaut et être maître de leur pro de leur. De leur quand corps on, et tout quand ça. on leur distribue, ça arrive hein, que le commandement euh, fasse appel à des distributions euh, euh, au, moment du, euh, au moment de la montée sur le parapet des distributions euh, d'eau de vie notamment. Il y a des soldats qui refusent l'eau de vie, qui la jettent, hein, mais en plus c'est une eau de vie de très mauvaise, très mauvaise qualité, et qui préfèrent rester euh, rester euh, sobre. complètement sobres pour pouvoir justement affronter le feu. Quoi. Par contre, voilà, on boit quand on s'en... Par une... contre, il y a de, énormément, énormément de beuveries au retour de la, mmh. de la première ligne. Parce que quand on revient de première ligne, on, on a eu un, un pactole, en fait. Hein, on a sa paye ordinaire, le solde ordinaire. Mais multipli... on, on a aussi... On a aussi euh, la, haute, euh, la haute solde, je pense, que, mmh. un, nom, un nom comme ça, euh, qui est multiplié par 4 ou 5. Euh, donc, ça permet d'acheter beaucoup de vin, quoi. Et on boit, on boit beaucoup, beaucoup quand on revient de... C'est aussi une sorte de béquille psychologique. Hein, ça permet de décompresser... Euh, Ouais.
1: La... j'ai mis dans le livre à la page 141 vous pourrez regarder donc c'est une photo que j'ai trouvée donc euh, aux États-Unis donc c'est une vitrine une devanture d'une bijouterie qui est absolument en... enfin c'est une photo et la devanture c'est à la fin de la guerre donc ça c'est des surplus hein. euh, euh, elle est remplie euh, jusqu'à moitié de montres et de bracelets montres quoi donc la montre elle est vendue 4 dollars et le bracelet il est vendu 10 cents et euh, donc ça montre la masse qui a été fa... la masse qui a été euh, fabriquée quoi et, euh, et, et pour les États-Unis ce qui est intéressant aussi alors j'ai cité longuement mais, mais c'est justement, on voit bien dans la littérature de l'époque et tout, le, le fait de le passage de la montre bracelet féminine à la montre bracelet masculine ne se fait pas sans résistance il hein, euh, y a certains soldats qui voilà qui trouvent que ça fait efféminé, euh c'est pas c'est un homme il porte pas sa montre au poignet euh, une montre c'est pas un bijou euh, donc il y a aussi tout ce discours là qui est qui est, qui est présent et ce qui est intéressant c'est qu'après la première guerre mondiale justement ou à la fin hein, les, les, les 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 entreprises de luxe qui avant faisaient de, de, des oignons hein, des, des montres gousset bah ben, elles font de la montre bracelet et donc ça ça devient un bijou masculin après la la la, la première guerre mondiale parfois donc comme dans le cas de quartier en conservant
0: les noms les de la guerre. C'est quelque chose là aussi qu'on qu connaît assez peu, mais c'est un vrai accélérateur de la société de consommation. Ouais, Pour moi, souvent on explique que la société de consommation de masse, c'est les années 50 après la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, c'est plutôt la Première Guerre mondiale, où en fait, on produit en quantité quasi, quasi inépuisable, par exemple, ne serait-ce que les casques Hein, les soldats, ils, ils abîment leur casque, hein, ils ont un, un casque qui arrive de suite après. Quoi. Donc il euh, y, a, y, a, y a cette idée que, alors que la plupart sont des ruraux et qu'ils sont plutôt habitués à une économie euh, quotidienne, qui est une économie de la restriction, de la, la, de la pénurie, de la, enfin, du moins de la, on fait très attention à comment est-ce qu'on consomme. Là, pendant la Première Guerre mondiale, il y a des amoncellements d'obus. De, on a tout un tas de photos où on voit les soldats sur des montagnes d'obus. Et donc ça ça, ça accrédite, enfin, du moins ça développe chez les soldats cette idée qu'on peut avoir accès à une consommation un peu illimitée quoi. Et par le par le, le biais des montres-bracelets. Hein, Nicolas le montre le montre très bien. Alors on a peut-être une dernière question, parce qu'il est 18h30. Puis après vous aurez l'occasion de discuter avec Nicolas si vous. Il est bavard mais. Merci. Chiffre. <'y prends> <rire> Euh, moi, je juste une petite question. Euh, euh, vous avez parlé qu'en 1891 et en 1911, il y avait des tentatives en France d'unir le temps, euh, partout sur le territoire. Et euh, je me demandais si on avait des sources euh, de, à l'arrière, dans les villes, donc Clermont-Ferrand, Montpellier, Toulouse, etc. Euh, Est-ce qu'on a euh, des sources qui nous montrent... Euh, si on perçoit le temps d'une façon différente d'une région à une autre pendant la guerre à l'arrière. Alors je
1: vais vous je vais vous répondre sur l'Allemagne parce qu'il y a une alors euh, parce qu'il y a une thèse euh, dessus. Euh, alors qui, qui est un peu comme mon livre donc euh, un, un jeune historien qui s'appelle Félix Schmitt Donc euh, donc il s'est intéressé justement aux politiques euh, aux politiques du temps et euh, il montre que euh, donc parce qu'en Allemagne c'est je crois que la loi c'est 93 en France c'est 91 en Allemagne, 93, hein, et il montre que il euh, y a des réactions par rapport à ça. Il y a des, y a des réti réticences, il y des résistances. résistants. Il y a des gens qui sont pas contents, qui qui disent voilà la montre euh, euh, que nous impose l'État, c'est l'heure que nous impose l'État. C'est pas une heure naturelle. Hein, c'est pas une heure naturelle. Euh, euh, ça correspond pas au soleil, euh, etc. Notamment dans les campagnes, mais euh, mais pas seulement. Et puis pareil, quand euh, euh, pendant la pendant la guerre, on invente euh, l'heure l'heure d'hiver où on doit décaler... Là aussi, il y a des, il y a des protestations, c'est compliqué, on n'y comprend rien, etc. Et, et alors dans le cas où c'est le plus lié à l'expérience de la Première Guerre mondiale, c'est dans le cas de l'occupation. Hein, parce que dans les Belges hein, et les Français du Nord, ils sont obligés de passer à l'heure allemande. Et donc du coup, ils sont plus à la même heure que euh, que leur française et donc là ça devient un enjeu euh, un enjeu euh, euh, on va dire euh, euh, politique hein. et donc euh, c'est l'idée on garde sa montre à leur française même si on est à leur allemande par exemple hein. euh, donc c'est une petite une sorte de micro résistance on va dire et puis il euh, y a il y a, y a les, en belgique il y a un nombre incalculable de cartes postales hein, qui ridiculise qui dit on s'y retrouve plus parce que non seulement ils nous imposent leur boche, hein, mais en plus euh, ils inventent leur le, divers donc on sait plus si on doit reculer, avancer d'une heure, de deux heures, de trois heures, etc. Donc il y a plein de cartes postales hein, qu'on qu trouve euh, euh, dans le dans, dans les archives, dans la bibliothèque royale de, de, de Bruxelles, hein, qui évoquent cette question, cette question de, de l'heure allemande et de l'heure et de l'heure d'hiver en même temps. Donc effectivement, euh, ça serait un beau sujet de master, je pense, euh, que euh, de travailler sur au niveau en province hein, euh, sur comment euh, euh, la loi de 91 puis c'est surtout la loi de 91 hein, parce que bon la loi de 1911 en fait euh, euh, voilà elle change, l'heure unifiée c'est 91, la loi de 1911 c'est juste le fait de dire que voilà c'est plus l'heure de Paris c'est l'heure de Greenwich donc effectivement euh, euh, sur est-ce qu'il y a des gens qui ont, qui ont râlé à Clermont-Ferrand ou, euh, ou ailleurs un contre, euh, contre l'ordre de c'est un beau suje un mais bon mais sujet il, a, de... il
0: existe un travail sur Bordeaux euh, qui a été fait par euh, une historienne bordelaise qui s'appelle Stéphanie Le Gallic et qui a travaillé justement sur l'harmonisation euh, des, des pendules notamment euh, dans la ville de Bordeaux à la fin du 19 e siècle et elle a publié ça récemment dans. Euh, ah ouais, oui ça n'y ouais. Ouais, est pas dans ta vidéo ouais. Je ne l'aurais pas dit si tu m'avais pas... Non, non, c'est paru dans les Annales du Midi.
1: Ah ouais, je vais lire ça.
0: Non, non, voilà, donc ça
1: c'est un beau sujet, effectivement, parce que ces décisions qui viennent d'en haut, c'est toujours intéressant de voir comment elles sont reçues. Voilà, donc oui, c'est une question tout à fait pertinente.
0: Merci Nicolas, merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci pour les questions et on va passer au, à la signature.